0: כסף של אחרים, על משכנתה, מימון וכל מה שביניהם. הפודקאסט של אבירם
1: טננבאום. אהלן חברים, שמי אבירם טננבאום, אני מומחה למימון. יש לי חברה שעוסקת בתחום של ייעוץ משכנתאות, גיוס אשראי לעסקים ועולמות שונים של מימון. איתי פה אורי רגב.
0: אהלן, אהלן, מה קורה אבירם? תגיד רגע, לפני שאנחנו מתחילים, אני חייב לשאול אותך משהו. לקחתי משכנתה לפני כמה שנים בריבית, הייתה אז ריבית מעולה, שלוש וחצי אחוז, הרגשתי, יצאתי מלך. היום אני רואה מה קורה בבנק ישראל, מורידים הכל לרצפה. מה אני יכול לעשות עם זה?
1: להתאבל, להתחיל באבלות. <laughs> לא, אבל, אבל תכל'ס, תראה, בגדול יש פרוצדורה שאולי שמעת עליה, שנקראת מחזור משכנתה. אוקיי. Okay. מחזור משכנתה, בפועל מה שעושים זה פשוט לוקחים משכנתה חדשה, בתנאים שאפשר להשיג היום, מן הסתם, בשאיפה יהיו טובים יותר, ועם הכסף הזה פשוט פורעים את המשכנתה הישנה, ככה בעצם מחליפים ביניהן. אז מחליף אחת גרועה באחת טובה. כן, אגב, לאו דווקא גרועה, לקחת משהו שהיה נכון, היה טוב לשעתו, השעה זזה, השתנתה, הריביות השתנו, אולי גם נסיבות החיים שלך השתנו, אתה מרוויח יותר, מרוויח פחות. גנים כאלה לילדים, גנים אחרים, אתה יודע, החיים הם דינמיים. אז כן, מה שהיה אז, היה אז. ועכשיו אתה לוקח משכנתה חדשה, ואיתה אתה בעצם פורע אותה.
0: אוקיי, okay, אבל תשמע, ממה שאני זוכר, לפני כמה שנים לקחת משכנתה היה סיוט, תהליך ארוך, שלחתי לך אין סוף טפסים רק בשביל להוציא את
1: הדבר הזה. זה שווה את כל זה לעשות שוב? תראה, זה לא תהליך נעים. זאת אומרת, זה לא פאן. אבל אם בסוף אתה יכול לעשות פה תהליך פיננסי, שאתה רואה... בצורה די מובהקת, שיחסוך לך עשרות אלפי שקלים, או אפילו במקרים מסוימים מאות אלפי שקלים על פני העשר, עשרים, שלושים שנה הבאות, אז אתה תספוג קצת אי-נעימות וקשקושים בירוקרטיים כן. כדי ליהנות מזה. סך הכל אנחנו עובדים כל יום בשביל פחות. אז אוקיי, אז עושים איזה תהליך בירוקרטי וחוסכים הרבה כסף.
0: אוקיי, שווה. אז מה, מה הסיטואציה שבשבילם אני צריך לשקול בכלל לקחת משכנתה חדשה?
1: אז תראה, בראש ובראשונה, הרוב המכריע של האנשים עושה מחזור כדי לשפר את התנאים. בדיוק כמו שהצגת בהתחלה. לקחת משכנתה בריבית מסוימת ומסלולים מסוימים לפני זמן כלשהו, והיום אתה יכול להשיג תנאים משופרים, בין אם זה בגלל שהרביות המקובלות בשוק הן נמוכות יותר, אולי שווי הנכס עלה, mm. אולי אתה בא בפוזיציה יותר טובה, כי פתאום יש לך עבודה מכובדת עם שכר גבוה, מה שזה לא יהיה. ואתה יכול להשיג תנאים משופרים, ואתה רוצה באמת שהבנקים יפסיקו להרוויח עליך את האחוזים המיותרים שאתה משלם, ולעשות ברור. את האופטימלי עבורך. אז באמת עושים מחזור, לרוב זאת הסיטואציה. לפעמים יש גם דברים שקשורים לנושא תזרימי, שאתה רוצה להגדיל או להקטין את ההחזר גם בעקבות... סיבות מגוונות, אם ההכנסה גדלה, ההוצאות קטנו. נגיד עכשיו לקחת את המשכנתה, ישביא לך ילדים קטנים, עם גנים פרטיים, הייתם בתחילת הדרך המקצועית וההכנסה הייתה נמוכה יותר, פתאום אתה גם מרוויח יותר, גם מבנה ההוצאות שלך יותר מרווח, ואתה אומר, וואלה, יש לי פה הזדמנות להזרים עוד 3-4-3 אלפים שקלים לחודש למשכנתה, ובמקום שהיא תהיה פרוסה על 20 שנה שנותרו לי, אני יכול לקצר אותה ל <אח> ובא לך לעשות את זה. אז
0: למחזר זה לא רק בשביל ריביות יותר טובות או לחסוך כסף, אלא זה בכלל אפשר לקצר את זמן המשכנתה כדי להיפטר ממנה יותר מוקדם.
1: ממש ככה.
0: במידה וזה אפשרי לי כמובן.
1: נכון, או להעריך אותה, לחלופין אפשר גם להעריך mm. אותה. לא יודע, פתאום מבנה ההוצאות הכנסות שלך השתנה, אבל לכיוון הפחות נחמד. שנקרא
0: שנת
1: עוד... קורונה. שנת קורונה, כן. כן. אתה רוצה לרווח, אז אתה מרווח. אז לקחת לפני עשר שנים לשלושים שנה, היום אתה יכול לפרוס מחדש לשלושים שנה ולהוריד את ההחזר בצורה ניכרת. הרבה פעמים זה משתלב בתהליכים נוספים. אוקיי, נניח אתה צברת הלוואות רגילות, פעם רכב, פעם פה, פעם שם, הגעת לשלוש מאות אלף שקל. הלוואות בנקאיות, בדרך כלל פורסים אותן גם ללא המון שנים. שלוש אלף שקל בקלות אתה יכול למצוא לעצמך מחזיר חמש, שש, שבע אלף שקל בחודש, יש הרבה אנשים במדינה עם כאלה הוצאות לדעתי. ממש ככה. כן. ואז אתה אומר, אוקיי, יש לי פה בית, אולי יש לי אפשרות לעשות פה איזה מהלך על הבית. עכשיו יהיה פרק נפרד שידבר על איכות ופריסה של הלוואות, פה אני רק מכניס את זה כדוגמה.
0: אני ממש אשמח שתארח אותי גם בפרק ההוא, זה חשוב לי. אז תהיה נחמד ואני אשקול
1: את זה. קיצור, אז בגדול, אתה עושה מהלך של איכות ופריסה של הלוואות, זו סתם דוגמה ספציפית כמובן. ואתה רוצה גם שההחזר של המשכנתה, גם אותו לרווח. ואז אתה כבר משלב את זה כמהלך משולב. לוקח את ההלוואות, לוקח את המשכנתה, מאחד את הכל לאיזה מהלך אחד, פורס את הכל בצורה שתהיה לך נוחה, ואז גם אתה תעשה מחזור. אז בגדול, אם אני רוצה לסכם, שתי סיבות עיקריות. סיבה אחת, שיפור תנאים. סיבה שנייה, עניין תזרימי, בין אם להגדיל או להקטין החזר. וואלה, אוקיי, מגניב. כן. אז מה, איך זה קורה בפועל? בפועל, ברמה הטכנית, כמו שאמרתי מקודם, בעצם לוקחים משכנתה חדשה ואיתה סוגרים את הישנה. עכשיו, יש, הייתי מחלק את זה לארבע, לארבע סוגים של מחזור. ואני אגיד גם בסוף איזה הכי שכיח מביניהם, אין צורך להתעסק עם כל הארבעה. קודם כל יש מחזור חלקי. מחזור חלקי זה אומר שלא ממחזרים את כל המשכנתה, ממחזרים רק חלק ממנה. נניח יש לך שלושה מסלולים במשכנתה, שניים ברבית מדהימה, ואחד בריבית זוועה. אז אתה אומר, אוקיי, למה לי למחזר הכל? אני מחזר רק את הזוועה. Mm. Uh, היתרון הוא שלא נוגעים במסלולים הטובים, החיסרון הוא שמן הסתם כבולים לאותו בנק שבו נמצאים כעת. Mm. כי אי אפשר לקחת רק את החלק הלא טוב לבנק שליש אחר. לאומי, okay. שליש
0: מבנק לאומי, שליש מבנק, זה לא עובד ככה. אז
1: עכשיו עכשיו. זה לא עובד ככה. once נשארת okay. עם אותו הבנק, אז המחזור הוא פנימי. Okay. כמו שאתה בטח מבין, ברגע שנשארת באותו בנק, הבנק מבין את זה, שאתה לא רוצה לגעת במסלולים הטובים, אתה סוג של לקוח שבוי. אין לך הרבה מה לעשות. שבוי. אין כוח מכוח, זה בא ב... לידי ביטוי בריביות, לכן זה okay. פחות נפוץ. קורה, אבל פחות נפוץ. חלקי. מהצד השני, יש מחזור מלא, שזה פשוט לקחת את הכל ולבנות אותו מחדש. להשיג <אז> עסקה יותר טובה פשוט. כן, אבל עסקה מלאה. כן. זה בדרך כלל מה שקורה. Uh, השני סוגים האחרים, זה מחזור פנימי וחיצוני. שזה פועל יוצא של מה שאמרתי. מחזור פנימי זה באותו בנק, מחזור חיצוני זה לבנק אחר. עכשיו, מן הסתם, או לא מן הסתם, יותר קל לעשות את זה באותו בנק. הבית כבר משועבד לו. לא. לא צריך להתרוצץ, ולא צריך לשנות כן. רישום בטאבו, ולא צריך לעשות כל מיני בלאגנים כאלה ואחרים. אבל שוב, כמו שאמרתי מקודם, ברגע שאתה הולך לאותו בנק, הוא, מז... הוא מריח את החולשה, כן. וזה יבוא לידי ביטוי יופי יופי ברביות. רגע, בואו
0: בוא נעצור בנקודה הזאת, כי זה, זה משהו שהרבה אני חושב עליו. זאת אומרת, נגיד שעכשיו יש לי שבע שנים משכנתה בבנק, הוותק הזה. הוא לטובתי באיזשהו אופן בבנק, או שזה לא משנה בכלל שהבנק מכיר אותי שבע שנים, רואה שאני לקוח יציב, יש לי החזרים, זה משנה משהו לבנק?
1: אתה רוצה את התשובה האמיתית? כי זה קצת מתוס כזה. את האמיתית או הנעימה?
0: נו מה, את ה... בוא נתחיל בנעימה ואתה תספר לי את האמת. הנעימה,
1: הם מתים על הוותק שלך, הם ילכו לקראתך. וואו, אין לך מושג כמה הם ילכו לקראתך.
0: אין, רואים אותך חונה, הם מכינים קפה. כן,
1: כן. אוקיי, ובאמת? חסר משמעות לחלוטין. איזה באסה. כן, כאילו מה שקורה בעצם, זה שחשוב להם לראות שהרקורד שלך מבחינת תשלומים הוא תקין. זה גם בנק אבל, אבל לא, אין לזה איזושהי משמעות. אתה יודע מה? אפילו נהפוך הוא. בעצם, אני אספר לך קצת איך זה נראה מהצד של הבנק. אוקיי. Okay. כשאתה בא לקוח חדש ורוצה לקחת משכנתה חדשה, אתה אטרקטיבי, צריכים לגייס אותך כלקוח. כל בינך ואתה לקוח טוב. כן. Okay. הם יצאו מגדרה, והם יתנוחו שירות טוב, והצעות טובות, והתחרו בהצעות שבנקים אחרים יבואו.
0: בעצם שם אני אקבל את הקפה.
1: כן, שם כן. תקבל את הקפה, בדיוק, ואולי גם עט ופנקס <מת> מתנה. אממה, <מת> כשאתה בא כלקוח קיים, זה לא גיוס לקוח חדש, זה שימור. <מת> והאופן שבו הבנקים עובדים מבחינת התמריצים, מבחינת היעדים של הסניפים, ממש ברמת המבנה הארגוני הפנימי, זה שאין להם תמריץ. אין להם תמריץ להתעסק איתך. <מת> ה-benefit או התועלת שהם מקבלים מה... מהמחזור, היא... היא לא קרובה למה שהם מקבלים מגיוס לקוח חדש. כן. <מת> ולכן הרבה פעמים הם שחררו אותך, והרבה פעמים, גם אם אתה תביא להם הצעה טובה מבנק אחר, למרות שכל מה שהם צריכים לעשות זה להשוות, כי מן הסתם, בגלל שיותר נוח לך להישאר ולא להתחיל עם ההתעסקות של המעבר, תמיד יש להם במרכאות את זכות ההשוואה. כן. הרבה פעמים יגידו לך, אנחנו לא מתמודדים, ובצער רב אתה תלך לבנק אחר, זה יהפוך את התהליך ליותר מייגע. התעסקות בירוקרטית, להעביר את השיעבודים, יותר ריצות, אולי אפילו תצטרך להעביר איזה עורך דין, תלוי איפה הבית רשום, גם יותר הוצאות. אבל שוב, אם אתה הולך לחסוך 100,000, 200, 300,000, 500,000 שקל במהלך הזה, אז אתה תעשה אותו.
0: אוקיי, מעולה. אז דבר איתי רגע, אז מה חוץ ממני שכבר ברור שאני צריך מחזור משכנתה? אז
1: למי זה טוב בעצם? עקרונית, כל מי שיש לו משכנתה... צריך לבדוק אותה אחת לתקופה כדי לראות אם אין דרך לחסוך כסף. זאת אומרת, יש לך משכנתה, זה לא שגר ושכח. אחת לשנה, שנתיים, תעשה בדיקה, רוב חברות הייעוץ בתחום נותנות את זה ללא עלות. לבדוק בבנק שבו נמצאת המשכנתה זה קצת מפוקפק, מאותה סיבות של תמריצים, אינטרסים, שדיברנו מקודם. כן. אז אחת לשנתיים זה נשמע לי פרק זמן סביר. כן. Okay. גם תלוי במידת המעורבות שלך. אם אתה בנאדם שקורא עיתונות כלכלית, ואתה יודע שהרביות בשמיים, אז זה רביות בשמיים. ואם אתה יודע שעכשיו מדברים רק על זה שהרבית אפסית, אז לך תבדוק. עקרונית זה בדיקה תקופתית ש... שמומלץ לעשות, ושוב, היא ללא עלות, מינימום טרחה, הבדיקה עצמה זה להוציא מסמך מהבנק, דוח משכנתה להעביר למישהו. מה ו... זה למישהו? ליועץ. ליועץ, ליועץ כן. משקנטה. ליועץ משכנתא. ו... ליועץ, ושם זה מסתיים. מקבלים תשובה ללא עלות, ואז אם יש חיסכון משמעותי ומספיק תמריץ להיכנס למהלך, נכנסים למהלך.
0: אוקיי, אז מה, כל הכיף הזה, כמה הוא עולה בתכלס?
1: טוב, קודם כל טוב, אני שמח לשמוע שאתה מוכן <laughs> להשקיע בתחביבים שלך. כן. זה דבר נחמד. עקרונית, יש עלויות מן הסתם. עוד מעט אני אתייחס ספציפית לנושא של מה שנקרא בעגה העממית קנסות, קנסות משכנתא. במונח היותר מקצועי זה עמלות היוון, עמלות <אח> פירעון מוקדם, יש לזה מגוון שמות, עוד שנייה אני אגיע לזה. אבל יש גם באמת הוצאות שמוציאים מהכיס לטובת התהליך. אז קודם כל, ברוב הבנקים יש עמלה של רבע אחוז מגובה המשכנתה, שלוקחים אותה גם במחזור. אז נניח על משכנתה של מיליון זה 2,500 שקלים. שאת וח...
0: זה אני משלם לבנק שלוקח אותי או לבנק שאני יוצא ממנו?
1: שלוקח אותך. לוקח. כן. במחזור פנימי בדרך כלל העמלות הן יותר נמוכות, שזה אחד מהיתרונות בלהישאר באותו בנק. אז יש את העמלה הזאת והיא גם בת מיקוח. יש עלויות של אגרות, אם אתה נאלץ להעביר את השעבוד בין בנקים וצריך לעשות רישום מחדש בטאבו, במינהל, חברות משכנות, אז זה יכול להיות כמה מאות שקלים.
0: אני יכול לעשות את זה עצמאית או שאני חייב עורך דין לכאלה דברים?
1: עקרונית אפשר לעשות את הדברים עצמאית. מקסימום אולי איזה שליח למינל או משהו כזה, אבל, אבל שוב, בזמן אמת אתה תעשה את החושבים, האם נכון לך להשקיע את הכסף במישהו שיסגור לך את הפינה או שאתה רוצה לעשות את זה עצמאית. אז עקרונית יש לנו את ההוצאה הזאת של הדמי פתיחת תיק שהיא הוצאה די משמעותית, בין אם מקבלים או לא מקבלים הנחה, אגרות ורישומים, שזה תלוי בסוג הרישום של הנכס. זה גם, זה לא סכומים אסטרונומיים, כמה מאות שקלים לרוב. בדרך כלל תידרש לשמאות חדשה, כי אני גם יוצא מנקודת הנחה שעברו כמה שנים מאז שלקחת כן. את המשכנת המקורית וצריך משהו עדכני.
0: כמה זה שמאי בימינו?
1: אז זה נגזר משווי הנכס, מבית של שלושה ארבעה חדרים בבניין דירות באזור הבין מיליון לשני מיליון, זה מאות שקלים בודדים. אם יש לך בית קרקע בשווי של כמה מיליונים וצריך שמאות בתקן יותר מחמיר, זה <אז, אז זה, זה לגבי השמאות, אם אתה לוקח יועץ, אז זה עוד סכום uh, מסוים שאתה משלם לחברת ייעוץ. עקרונית, כן, זה כמה אלפי שקלים. צריך באמת uh, לראות טוב טוב שיש מספיק בשר, מספיק כדאיות במחזור שמצדיק את ההוצאה הנוכחית היום בהווה. אז באמת יש לזה עלויות. מבחינת הלוחות זמנים, אז uh, יש פה כמה שלבים לתהליך. השלב הראשון בעצם זה להוציא אישור למחזור. עכשיו אני מזכיר, זה ממש כמו משכנתה חדשה, כמו אישור עקרוני למשכנתה, זה אישור עקרוני למחזור. צריך להציג הכנסות, התנהלות בנקאית וכל הדברים הרלוונטיים. מוציאים אישור, בונים את התמהיל של המשכנתה החדשה, כי זה חדש לחלוטין, בהתאם למה שבא לך היום ומה שמתאים ונכון לך. על בסיס אותו תמהיל מול הבנקים שמהם מוצאת את האישור, מסע ומתן, ריביות. סחר סוסים. כל זה מההתחלה. מההתחלה. סחר סוסים עד שמגיעים להכי נמוך, ומתכנסים לחתימה. אם uh, התמזל מזלך ואתה סוגר את זה בבנק הנוכחי, אחלה, שם רוב העבודה נגמרת. כן. Okay. גם, אולי תצטרך להמציא ביטוחים חדשים, אבל, אבל לא יותר מדי. אם אתה הולך לבנק אחר, זה רק תחילתה של הסאגה הבירוקרטית. שאתה חותם בבנק, מקבל צ'קליסט משימות, מעביר את השיעבוד בין הבנקים, זה גם, זה לא באמת כזה, כזה מסע איסורים, אבל זה... זה עבודה, זה, כן. זה התעסקות, כן, זה התעסקות. שוב, לא, לא טרגדיה, אבל גם לא כיף גדול.
0: תגיד רגע, מהניסיון מה, מה שלך שליווית, אני משער כבר הרבה מחזורים כאלה. מתוך המאה איש אותם, כמה באמת הלכו ל... לא... הרבה יותר ממאה. הרבה יותר ממאה. ברור.
1: בסדר, אז אני אומר... אל תשכח, ב... עוד בימיי בבנק עשיתי מאות מחזורים רק.
0: אה, היית גם בנקאי?
1: כן. 아, היית בצד שלהם? הייתי, עברתי צד. עברת צד? הרקתי, יפה. כן.
0: אז, אז נגיד, תיקח מדגם של מאה איש, כמה מביניהם היה שווה להם לעשות את המחזור הזה מבחינת כסף? כמה הגיעו לחלק של החתימה ואמרו, אתה יודע מה, לא שווה לי לקחת הצעה של הבנק, אני נשאר.
1: לא, מבחינת כסף... אנשים לא היו יוצאים לדרך אם מלכתחילה זה לא היה אטרקטיבי עבורם. בדרך okay. כלל אתה לא יוצא למהלך הזה בשביל לחסוך 20 אלף שקלים על פני 20 שנה. כן. Okay. אם אתה רואה שיש לך פה פוטנציאל לחסוך 50-70 אלף שקל וצפונה, רק אז אתה בכלל נכנס לזה. כן. Okay.
0: ואז <אח> ברגע שנכנסת לזה, רוב הסיכויים שאתה כבר הולך על זה, כי גילית שזה משתלם.
1: כן, <אח> אלא אם משום מה עשית סימולציה לפי רביות מסוימות, ופתאום בפועל אתה מקבל רביות הרבה יותר גבוהות, אבל מה, אם כבר מישהו החליט לצאת למהלך, זה בגלל שהוא כבר הגיע להבנה שיש פה חיסכון משמעותי שהוא יכול לייצר. אחרת הוא לא יוצא למהלך הזה מלכתחילה. הרבה תהליכים נגדעים באמת בשלב הזה. בן אדם עושה בדיקה, או שאין כדאיות בכלל, או שהכדאיות גבולית. אתה רואה כדאיות 30 אלף שקל, 40 אלף שקל. עכשיו, זה לא מעט כסף, אבל אתה כן. צריך לזכור שזה לא כסף שנכנס אליך לכיס עכשיו. זה כסף שאתה חוסך על פני שנים ארוכות, על פני עשרים שנה, לא בטוח שווה לי להוציא אלפי שקלים עכשיו וכל ההתעסקות, מי יודע אם בכלל אני אחזיק את המשכנתה הזאת לאורך כל התקופה.
0: כן. Okay.
1: אז שוב, בדרך כלל אנשים שמגיעים כבר לשלב החתימה בבנק, משם זה כבר לא נתקע. יאללה, מה שנקרא שכנעת אותי. יאללה, זה... אני אביא לך את הדף לחתום.
0: רגע, <laughs> עוד <laughs> <laughs> hey, <אבל> לא שכנעת אותי <laughs> אבל שאתה ה-US <יועץ> שלי. <laughs> <laughs> זה בפרק אחר. <laughs> זה <laughs> <laughs> בפרק
1: הבא. <laughs> בדיוק. Okay. אז המושג השבוע זה הנושא של הקנס משכנתה.
0: אז אני חייב לשאול אותך שאלה פה. תשמע, אין אף עסק בעולם שעובד ככה. אני משלם לו כסף, וכשאני מפסיק, הוא גובה לי על זה קנס. אתה יכול להסביר לי את הדבר הזה? כולנו רוצים זה.
1: להיות בעלים של בנק. מה זה הדבר הזה? זאת רק דבר? אחת הסיבות. מה
0: זה הדבר הזה? כל הזמן אני משלם לך, ואחר כך אתה לוקח לי כסף על זה שאני מפסיק לשלם לך?
1: מה, כן. אתה גרושתי? <laughs> בפייס? <בחירה. laughs> גדול. לא, <laughs> אז תשמע, אני אגיד לך איך זה עובד, ואז תבין את הרציונל, וזה עדיין לא הוגן. אז uh, הרציונל הוא כזה, היום אתה בא לקחת משכנתה. הבנק, למרות מה שאנשים חושבים, לא מגדל את הכסף על העצים. הוא צריך לקנות אותו מאיפשהו, אוקיי? באמצעות אגרות חוב בבורסה, או כל מיני מקורות אחרים.
0: כאילו, אין לו את זה בסטוק, במחסנים מאחורה. לא,
1: אין לו את זה, לפחות לא שאני יודע. אז בעצם, הוא קונה את הכסף במחיר מסוים, מעמיס עליו. את הרווחיות שלו ומוכר לך.
0: אוקיי.
1: Okay. אז אם אתה חוזר כעבור חמש שנים ואומר לו, תשמע, זכיתי בלוטו, אני רוצה לפרוע את המשכנתה. או למחזר, זה היה נוח, שניהם זה סגירה של המשכנתה. אז הבנק אומר לך, תשמע, אבל אני הלכתי, קניתי את הכסף, שילמתי עליו כסף טוב, לשלושים שנה, עכשיו אתה בא לי אחרי חמש שנים, מחזיר לי אותו לפני הזמן, מה אני אעשה עם הכסף הזה? לא,
0: לא נראה לי שזה הזמן להתחיל לרחם עליהם. לא, לא. זאת
1: לא, לא הנקודה. אם אתה צריך טישו, אני ארגן לך. אוקיי. אבל, אז איך נקבע בעצם הקנס? אם במועד הפירעון, שאתה בא ומחזיר לו את הכסף, אם הריבית בא, באותו מסלול שאותו אתה פורע, היא גבוהה יותר, אז הבנק נורא שמח. הוא אומר לך, וואלה, אורי, מגניב, תביא לי את הכסף, אל תשלם לי שום קנס, אני אמכור אותו למישהו אחר. עכשיו... במחיר גבוה יותר, כי הריבית המקובלת על אותו מסלול ליתרת התקופה הזאת היא גבוהה יותר, ואז כן. הוא שמח. אבל אם הוא יודע שהוא לוקח ממך את הכסף, ועכשיו הוא מוכר אותו למישהו אחר בריבית נמוכה יותר, כי אלה תנאי השוק במועד הפירעון, בעצם הקנס הוא פיצוי על ההפסד הזה שנגרם לבנק. אוקיי, יש את של הריבית, אתה משלם לו 3%, עכשיו הוא יכול למכור את זה למישהו אחר ב-2.5%, אז לוקחים את הפר ריבית הזה, יחד עם יתרת התקופה שנותרה לאותו מסלול שאותו אתה סוגר, יש איזו נוסחה לא פשוטה, וככה מחושב לו קנס הפירעון.
0: אז, אז אם להמשיך את הדוגמה שלך, זה אותו חצי אחוז, מ-2.5 ל-3, לאורך מגוון. עכשיו 15
1: שנה? כן. כן,
0: שוב, יש נוסחה
1: כמה יכול להיות קנסות כאלה? סביר לי קצת את האוזן. תשמע, אני נתקלתי גם בקנסות של 80 ו-100 אלף שקלים. מה אתה אומר? כן, למרות שהיום זה קצת פחות אה, סביר שזה יקרה. כי היום אנחנו בסביבת ריבית נמוכה, אז אם אמרתי שהריבית צריכה להיות משמעותית נמוכה יותר כדי שיהיה קנס, והיא כבר נמוכה, אז סביר להניח שאין לה המון לאן לרדת, וכדי שהקנס יהיה, משמע... יהיה משמעותי, היא צריכה להיות לא נמוכה בעשירית אחוז, אלא נמוכה משמעותית. אז, אז היום ההמלצה שלי לאנשים היא שמה שינחה אותם זה לא הקנס. זאת אומרת להפך, כן לקחת ריביות קבועות, כן לקבע, ליהנות מריבית טובה לטווח ארוך, ולא דווקא לקחת ריביות משתנות מתוך המחשבה שרוצים גמישות בפירעון. אז זה לגבי הקנס. זהו, נראה לי, יש עוד משהו לגבי הקנס שפספסתי אתה חושב?
0: לא יודע, רק איך להתחמק ממנו, אבל לא נשמע שיש דרך.
1: יש הרבה מה לדבר עליו, יש מסלולים שפטורים מקנס, יש 아. מסלולים עם תחנות יציאה. 아, אבל, אבל אז הם בטח בריביות יותר גבוהות. הם לא <אף>... מפסידים, <אף>... לא נראה לי <אף>... שהם מפסידים. לא, מפסדים. לא, הם לא, לא מפסידים, וגם זה אולי לפרק קצת יותר ארוך, ש... שניכנס לזה לעומק, על המסלולי משכנתה. פה רק רציתי להסביר באמת איך מחושב הקנס, ולמה גם שאומרים לך, שאם אתה תפרע את המשכנתה תרם זמנה, אי אפשר לדעת מה יהיה הקנס, מכאן זה נובע. Mm. כי אנשים אומרים, רגע, מה זאת אומרת, אתה לא יכול להגיד לי מה יהיה הקנס? אני רוצה לדעת בערך, זאת השאלה הכי לגיטימית. כן. בן אדם לוקח משכנתה של מיליון שקלים, יש חצי מיליון מתוך זה שהם בלי תחנות יציאה, הוא חשוף לקנס כלשהו, משהו אמורפי כזה, הוא רוצה לדעת אפילו גבולות גזרה, אבל אתה לא באמת יכול לתת לו. מי נביא, כן. יודע מה יהיה עוד עשר שנים, ו... וזהו, ככה זה בנוי
0: בגדול. הסיכוי שהריבית תרד עוד פחות ממה שיש היום הוא גבולי, לא? זה כאילו, כמה זה כבר, לא גבוה, לה... כן. זה כבר סיכוי לא גבוה, כן. סיכוי לא
1: גבוה, לא, לא הייתי מטריד את עצמי בשאלה של קנסות אה, היום. יכול לקרות, <אז> את... אבל לא, לא זה מה שהייתי הולך על פיו.
0: אוקיי. יאללה, אני הולך למחזור. יאללה, בהצלחה.
1: טוב, אז נראה לי שדי עטפנו uh, את הנושא. בטוח שיש עוד לא מעט דברים לדסקס, סך הכל אין לנו פה את כל היום. אבל uh, נתנו פה איזה מסגרת שעושה סדר בתהליך, בתועלות, באיך זה נראה. מקווה שזה עוזר, ושיהיה לכם אחלה יום. כסף של אחרים.
0: על משכנתה, מימון וכל מה שביניהם. הפודקאסט של אבירם קננבאום.